0: Comienza La Aventura de la Fe, dirigido por Mireya García. Muy buenas noches, estamos en Radio María. Bienvenidos a un nuevo programa de La Aventura de la Fe... Está con nosotros, como siempre, el padre don Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos radiantes en este verano tan caluroso que estamos teniendo.
0: También está con nosotros Ramiro Faulí, bienvenido,
1: buenas noches. Buenas noches, y hoy les vamos a
2: mandar un saludo muy cordial a toda la gente de Benaguacil, aunque otras veces también se lo hemos mandado, porque hay mucha gente que escucha, eh, que escucha Radio María y sobre todo hay mucha gente que, estudia la, que escucha La aventura de la fe. Hoy, como tienen aquí al sacerdote que les está asistiendo, pues esperamos que estén oyéndolo eh, toda la feligresía de Benaguacil.
0: Pues mandamos esos saludos hasta Benaguacil y vamos a mandar saludos también hoy hasta Gijona, hasta Alicante, especialmente para Susana Martín Andreu, que nos escribió un correo electrónico a nuestra dirección de la la aventura de redomaría.es, para contarnos que le gustó mucho nuestro último programa, que si recuerdan fue el que entrevistamos a la familia misionera, ella se quedó con ganas de saber más cosas y nos ha pedido que la pongamos en contacto con ellos, ya lo hemos hecho, así que le mandamos esos saludos a Susana hasta Gijona. Y saludamos ya también a nuestro invitado de hoy, que es el Padre Tiago, que, como ha dicho antes Ramiro, está en Benaguacil. Buenas noches, bienvenido.
3: Muy buenas noches a todos. Encantado en poder participar en el programa de hoy.
0: Será como siempre después de la formación y de las noticias cuando conozcamos el testimonio del Padre Tiago, porque está actualmente en Benaguacil, pero es de Río de Janeiro. Así que después, como siempre, tendremos la oportunidad de conocer ese testimonio. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo. Y ahora sí que empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El padre, don Arturo García, nos trae la formación misionera.
1: Pues sí, continuamos con la Evangelium Nunciandi de San Pablo VI, que está en un momento pues muy interesante. Después de ver los ministerios de cada uno, de los jóvenes, de los mayores, de las familias, de los laicos, de los pues vamos a ver los ministerios diversificados. Dice, eh, o continuamos mejor dicho, no. una mirada sobre los orígenes de la Iglesia es muy esclarecedora y aporta el beneficio de una experiencia en materia de ministerios. Experiencia tanto más valiosa en cuanto que ha permitido a la Iglesia consolidarse, crecer y extenderse. No obstante, esta atención a las fuentes debe ser completada con otra, la atención a las necesidades actuales de la humanidad y de la Iglesia. Beber en estas fuentes siempre inspiradoras, no sacrificar nada de estos valores y saber adaptarse a las exigencias y las necesidades actuales. Tales son los ejes que permiten buscar con sabiduría y poner en claro los ministerios que necesita la Iglesia y que muchos de sus miembros querrán abrazar para la mayor vitalidad de la comunidad eclesial. Estos ministerios adquirirán un verdadero valor pastoral y serán constructivos en la medida en que se realicen con respeto con respeto absoluto de la unidad, beneficiándose de la orientación de los pastores, que son precisamente los responsables y artífices de la unidad de la Iglesia. Yo no lo hice más de estos ministerios. Tales ministerios, nuevos en apariencia, pero muy vinculados a experiencias vividas por la Iglesia a lo largo de su existencia, catequistas, animadores de la oración y del canto, cristianos consagrados al servicio de la palabra de Dios o a la asistencia de los hermanos necesitados, eh, jefes de pequeñas comunidades, responsables de movimientos apostólicos u otros responsables, son preciosos para la implantación, la vida y el crecimiento de la Iglesia y para su capacidad de, de irradiarse en torno a ella y hacia los que están lejos nos demos el Papa dice demos a sí mismo nuestra estima particular a todos los seglares que aceptan consagrar una parte de su tiempo, de sus energías y a veces de su vida entera, al servicio de las misiones, la verdad es que todo esto que aquí está diciendo no en la teoría, lo hemos vivido ya eh, desde unos años 60 y ahora ya por el programa han pasado muchas personas que han vivido ya estos ministerios, ¿no? y que lo están viviendo y termina, para los agentes de la evangelización, se hace necesaria una seria preparación, tanto más para quienes se consagran al ministerio de la palabra, animados por la convicción cada vez mayor de la grandeza y riqueza de la palabra de Dios. Quienes tienen la misión de transmitirla deben prestar gran atención a la dignidad, a la precisión y a la adaptación del lenguaje. Todo el mundo sabe que el, el, art, el arte de hablar reviste hoy día una grandísima importancia. ¿Cómo podrían descuidarla los predicadores y los catequistas?, Deseamos vivamente que en la iglesia particular, que cada iglesia particular, los obispos vigilen por la adecuada formación de todos los ministros de la palabra. Esta preparación, esta preparación llevada a cabo con seriedad aumentará en ellos la seguridad indispensable y también el entusiasmo para anunciar hoy día a Cristo. Bueno, pues está la formación de hoy y como digo, la verdad es que nosotros hemos visto pues, muchas personas que son, que aquí, que son catequistas, eh, que son familias en misión, que son laicos que están consagrados, que están... Y muchos nos han contado eso, cómo se han dedicado a formar a los laicos eh, en la palabra de Dios, por ejemplo. Es decir, para que ellos mismos sean evangelizadores de otros muchos. Y Ramiro, por ejemplo, pues ha tenido también esta experiencia, ¿verdad? Sí, es un ministerio también muy importante,
2: sobre todo porque en comunidades donde la Iglesia todavía no está tampoco muy estructurada o muy implantada, la labor de los catequistas en el anuncio de la Palabra es, digamos, una labor muy muy misionera. Y hay que recordar que también el laicado es muy importante en su formación, sobre todo en el anuncio de la Palabra, porque está muy metido en medio del mundo y hay que aprovechar, de, como dice San Pablo, a tiempo y a destiempo. ¿no? Tú tienes muchas oportunidades de ese anuncio a gente que nunca se acerca, digamos, a los recintos de... De, ...del templo, ¿no? Entonces, la labor del laico tiene que ir muy encaminada a más allá de denunciar de el Evangelio... ...más allá de lo que son, digamos, el, el edificio o, o, la, o, la, o la estructura propiamente materiales... ...porque tenemos esa gran oportunidad en el mundo del trabajo, en las aso asociaciones, en, en, en la vida cultural, ¿no? Entonces, el estar formado te permite a que ese, digamos, estar preparado para que el espíritu pueda actuar en medio, en medio de, del mundo... ¿no? ¿no? yo creo que el ministerio de la palabra es muy importante y, y es un ministerio que todos los laicos deberíamos de, de prepararnos, aunque no nos dediquemos a la catequesis. A veces pensamos que solamente tenemos que formarnos aquellos que estamos con la catequesis, o en la reunión, la confirmación, o en los grupos, digamos, que, que dan formación dentro de la Iglesia. no También debemos de prepararnos, como hemos dicho la palabra, para anunciar más allá de la gente que no conoce, la gente que a lo mejor no se ha acercado ¿no? y, y tiene, que, tiene que conocer. Y también compartir entre los laicos la, la palabra, ya no por una persona que también tenga un poco más de preparación, también te, te ayuda a descubrir en tu vida espiritual esa presencia de, del Señor, porque la palabra es presencia de, de Cristo viva ahí mismo y en medida que tú vas anunciando, no solamente anuncias, sino tú mismo eres transformado por esa misma palabra, por eso es un proceso de transformación en el cual todos los laicos deberíamos de informarnos en el anuncio de la palabra.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera, nos vamos ahora con las noticias. Ramiro Faulí nos trae las noticias misioneras.
2: La primera noticia viene de Venezuela, de Caritas, en el que está denunciando el aumento de la desnutrición en medio del COVID-19. La desnutrición en Venezuela antes del COVID ya era un motivo de alarma, sobre todo entre la población infantil y los sectores más pobres. Pero desde abril se ha, se ha doblado estas cifras. Así pues, las cifras de desnutrición se han incrementado constantemente en estos últimos meses, subiendo desde abril hasta ahora, hasta el mes de agosto, en un 17%. Así lo ha eh, denunciado Caritas Venezuela, que a través de su directora, Janet Márquez, ha realizado una entrevista para dar a conocer la alarmante situación en la que se está viviendo y dar a conocer no solamente a la Iglesia, sino también a toda la sociedad, el aumento de esta desnutrición. Así pues, asegura la socióloga directora de Cáritas en Venezuela, que no tienen cómo llegar comidas a casa ni cómo hacer dieta balanceada para tantos niños que están cayendo en desnutrición, principalmente en los estados de Occidente, donde la situación está siendo alarmante y la desnutrición llega a un 22% de la infancia. Vemos cómo un, un país tan rico, Venezuela, está ahora atravesando por momentos muy delicados y cómo la voz de la iglesia ha sido también eh, acallada, pero está haciéndose presente la iglesia a través de la ayuda a los más necesitados. Y en eso la iglesia está al lado, siempre al lado de, de los pobres. Así pues, eh, Cáritas, eh, yo tuve la oportunidad de conocer a a Janet Market, que es una laica casada y está desarrollando a través de toda una red de las cáritas diocesanas y las cáritas parroquiales un trabajo de meterse en las barriadas, en los pueblos y allá donde no puede llegar nadie, allí está Cáritas y están los misioneros llevando la palabra y el pan a la gente más necesitada. Por eso también desde aquí, que estamos viviendo un COVID un poquito con expectativas de qué va a ocurrir, pensemos también que en otros países ese COVID está con unas expectativas de hambre y de necesidad, incluso siendo países que tienen una gran riqueza, donde la Iglesia también ha denunciado las situaciones, como anunciábamos en otro programa, de una situación de gobierno en el cual está planteando un cambio para que las estructuras también Cambien en el país. Y la otra noticia es sobre las hermanas de Madre Teresa de Calcuta en la India, donde han logrado que 45 en un centro de la Madre Teresa, que 45 mujeres pobres y sin vivienda se pudieran recuperar del Covid. En tres, en tres semanas. Eh, un gesto que ha hecho ver cómo la Iglesia y las comunidades, cuando ayudan a la gente y está al lado de los pobres, también ante las situaciones de indigencia, hacen que estas mujeres que estaban condenadas a poder morir puedan haberse recuperado. Las misioneras de la caridad tienen tres instalaciones en una diócesis de la India y donde atienden a estos pobres e indigentes cuidando 70 mujeres y han cuidado en especial de estas 70-45 que estaban infectadas por el COVID. Sorprendente su reacción, lo cual demuestra que cuando las personas también tienen el apoyo económico, el apoyo del hogar y el apoyo de unas personas que están a su lado, pueden superarse de las necesidades. Desde aquí pues también a, a seguir el ejemplo de estas hermanas misioneras de la caridad para que también nosotros estemos pendientes de aquellas personas que a nuestro alrededor, pues a lo mejor no tienen quien les apoye, quien les ayude, quien les pueda llevar la, el alimento y quien se preocupe a lo mejor de hacer una llamada a los médicos, es decir, que necesitan ese calor y ese apoyo para poder superar de las situaciones de necesidad.
1: Justamente podemos recordar a don Vicente Amargós, ¿no? que, que está misionero sí. pues, ahí en, en Venezuela y acabando de venir y ha muerto. Entonces, bueno, pues no ha entregado su vida a los noventa y tantos años, ¿verdad? Eh, pues cuidando allí, atendiendo el seminario en Venezuela.
2: Sí, una, don Vicente, que lo conocimos nosotros, y yo, yo sé por testimonios de... Del, del clero de allí, que todavía mantengo relación, el trabajo ingente, no solamente que hacía en el seminario, sino que él también, así como nos contó, también se desplazaba a algunas comunidades donde lo podían llevar, ¿eh? y él, digamos, era un aliciente para comunidades pobres que no llegaba a la atención sacerdotal, porque los párrocos tienen extensiones muy grandes para poder atender muchas capillas, y él colaboraba en, en ese trabajo. Estamos hablando de un sacerdote de más de 80 años que sirvió en los últimos años. De, de su vida, cuando normalmente se piensan en estar tranquilamente en casa, pues sirvió a la misión. Un gran ejemplo el de don Vicente.
0: Pues tenemos hoy ese recuerdo para don Vicente desde la aventura de la fe, que además pasó, por lo menos que recuerde yo, en dos ocasiones por el programa y puede que fuera alguna más. Y si alguno quiere conocer más su testimonio, pues sabe que puede acceder a los podcasts y que puede conocer ese testimonio que, que nos dejó en las entrevistas que le hicimos aquí en la, en la aventura de la fe. Y ahora sí, después de las noticias, después de este recordatorio, damos paso a la entrevista misionera de hoy. Esta noche en la Aventura de la Festa con nosotros el padre Tiago, es un sacerdote brasileño de Río de Janeiro que actualmente lleva a cabo su misión en la diócesis de Valencia, concretamente en la localidad de Benaguacil. Buenas noches de nuevo, bienvenido.
3: Buenas noches, muchas gracias. Encantado de poder participar hoy en el programa.
0: Bueno, normalmente las entrevistas que tenemos son de misioneros españoles que nos cuentan su testimonio en otro país, lejos de España, hasta veces al contrario, un misionero de otro país que ahora mismo está llevando a cabo su misión aquí en España, en la diócesis de Valencia. Cuéntanos cuál es esa misión que te ha hecho llegar hasta, hasta Valencia, hasta nuestra diócesis.
3: Pues nada, la verdad es que está siendo una experiencia muy, muy buena. Me está enseñando mucho como sacerdote poder compartir ese tiempo de vida misionera aquí en Benaguacil. Yo he venido a Valencia en un principio porque Valencia nos ofrece becas. Es también una forma de hacer una misión que nos ayuda muchísimo. Ofrecen becas al mundo entero para que nosotros sacerdotes podamos formarnos y después volvamos a nuestros países con la licenciatura, con el doctorado y podamos ahí compartir toda la enseñanza, ayudando sobre todo a la formación de los futuros sacerdotes. Entonces, a eso he venido aquí. Y, y claro, y poder vivir y poder compartir esa experiencia en un pueblo es muy enriquecedora también. Lo que me llamó la atención en Benaguasil es que desde el primer día en que he llegado, el pueblo ha mostrado una acogida fantástica. O sea, ha tenido un cariño que de verdad, aquello me encantó. Me han acogido, vamos, como un hijo, y, y yo me sentí muy a gusto, y estoy muy a gusto en Benaguacil. Una acogida fantástica. Y me ha enseñado mucho con su fe, con su dedicación a la iglesia, con su dedicación a la comunidad cristiana. En Benaguacil, pues la gente se entrega mucho por la parroquia. Tenemos un servicio de caritas parroquial también muy actuante, muy participativo, y la verdad es que, Ver esas demostraciones de fe también me están enriqueciendo mucho.
2: Yo quería preguntarle al padre Tiago ¿sabes? sobre, digamos, esta experiencia, porque aparte de que hacéis un estudio, ¿no? me parece muy interesante eh, lo que es, digamos, la universalidad de la Iglesia, ¿no? el poder compartir de unas comunidades con otras, ¿no? ¿Cuál es la, digamos, la experiencia que tienes de, de tu comunidad de origen eh, a esta comunidad donde, donde ha sido? Es, que ¿Cuáles son aquellos aspectos que, digamos, ves que, que chocan más de unas comunidades a otras? ¿no?
3: Bien, sobre todo lo que experimentamos, Ramiro comentabas en un momento de Don Vicente y la experiencia en Venezuela, en Brasil también tenemos esa experiencia de territorialidad muy grande, son territorios inmensos. Entonces, claro, la participación de un sacerdote en la vida de la comunidad a veces es muy pequeña, como puedo decir, porque tenemos que estar migrando de un pueblo a otro para atender la, mejor, la mayor cantidad posible de, de, de fieles. Entonces, poder estar en Bienaguacil, hago esa comparación, ese contraste. Poder estar en Bienaguacil me ayudó muchísimo en eso poder estar en un pueblo y participar un poco más de la vida de la gente, del día a día de la gente, sea a ir al supermercado, sea a ir a comprar el pan o a tomar un café en el bar, pues eso, esa experiencia de una mayor participación en la vida de la gente de esa manera más concreta, yo veo como una experiencia para mí muy nueva. Queriéndonos la parroquia en que estaba antes, la, la Segunda estaba un poco más tranquila, pero la primera teníamos 17 pueblos y éramos dos sacerdotes. Entonces, claro, a veces nos encontrábamos los dos sacerdotes por la noche solo para cenar porque vivíamos en la misma casa. Pero durante el día uno salía a las 7 de la mañana hacia un lado, el otro hacia el otro y íbamos a pasar el día en una comunidad, por ejemplo, a ayudar, a confesar, a visitar a los enfermos. ...y hacer esa experiencia.
2: En tu caso concreto... Eh, ...porque claro, nosotros nos hablan de Brasil... ...y eso es un mundo, ¿no? Porque claro, por un lado las grandes ciudades... Eh, nos suena a favelas, ¿no? Por otro lado, un mundo campesino donde hay infinidad de, de pueblos, después oímos hablar de la selva amazónica, después hay otras zonas de, de al sur que son ciudades tipo europeo. Hablar de la iglesia brasileña es como hablar de, de la iglesia europea o la iglesia de Asia, ¿no? De, de una variedad, ¿no? Como es en el caso concreto de la diócesis de donde tú vienes.
3: Efectivamente, es, es una realidad sí, muy diversificada. La misma ciudad de Río reúne zonas que son muy pobres y donde predominan las favelas y zonas un poco más ricas, zonas que ya tienen condiciones mejores y una zona más alejada de la ciudad que es una zona más campesina. Y de hecho el contraste de una parroquia más urbana, podemos, podemos decir más en el centro de la ciudad para una parroquia campesina se nota mucho. La diócesis tendrá una extensión de unos casi 200 kilómetros. Y claro, estas parroquias más alejadas cuentan así, con pocos sacerdotes y muchos pueblos para ser atendidos. Pero los que están en parroquia urbana tampoco tienen mucha facilidad, porque a veces es un barrio que reúne a mucha gente y tiene un solo sacerdote para atender a todos los enfermos, a toda la gente necesitada y tal. Ahí es muy interesante, sobre la formación de hoy, incluso en gancho, poder contar con la participación de los ministerios laicos, que la verdad son los que nos ayudan muchísimo, ayudan a la parroquia, porque si no, no, no conseguiríamos llegar a todos. Entonces la organización de los ministerios, por ejemplo, en esas favelas, en distintas comunidades, es lo que hace a la iglesia presente en la vida de esas personas más necesitadas. Y es, es un desafío, es un desafío, porque a veces está un cura para atender eso, a mil personas, 70 mil personas, y muchas de ellas en situaciones así, situaciones de mucha necesidad, porque están en favela, no tienen a veces asistencia médica. Entonces todo eso, la parroquia ayuda muchísimo, la verdad es que sí. Los misioneros desde el primer momento que han venido han puesto una estructura en que el gobierno no ha conseguido poner y la verdad es que salva muchísima gente por esta estructura que ha montado la iglesia. Aquí en Vila Aguacil siempre que tengo oportunidad yo lo comento. Por ejemplo ahora en julio celebramos a San Ignacio de Loyola y les uh -huh. contaba como que en Río de Janeiro de modo concreto los primeros misioneros son jesuitas. Hasta hoy se nota porque los primeros colegios, los primeros hospitales, las primeras cáritas parroquiales, todas las organizaron los misioneros jesuitas. Hasta el sistema de regadío de esa área del campo, que incluso hay un barrio que se llama Jesuitas, en homenaje a ellos, pues ha sido estructurada por ellos. Se mantiene hasta hoy ese funcionamiento de regadío montado por los jesuitas. Entonces tenemos la presencia de la iglesia, pues la tenemos muy ahí, muy marcada, por misioneros que, que han entregado su vida.
1: Qué bueno, y ahora que estamos hablando de eso de la, de la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo llevan ahí lo de la formación de la palabra de Dios para los laicos o para, pues, claro, un párroco para 70.000 habitantes, ¿verdad?
3: Sí, sí, don Arturo, es un desafío, es un desafío. Lo que solemos hacer es, un día a la semana, mm, invitamos a todos a la parroquia. En general, en la parte de la tarde-noche, porque es cuando la gente sale del trabajo, a veces jueves, a veces viernes, hacemos una formación, compartimos un poco las experiencias que estos ministros laicos están teniendo cada uno en su comunidad y luego nos quedamos a cenar. Hacemos una cena compartida donde se puede eso, extender un poco más ese, ese convivio, ¿no? Pues insistimos sobre todo en eso, en esa formación semanal, porque de hecho en muchas comunidades donde no pod podemos ir nosotros en los domingos, son ellos los ministros laicos que hacen incluso la celebración de la palabra, pues hacen la predicación en este domingo y, 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 y eso, y comparten la comunión, no y dan la comunión también a los, a los cristianos de esas comunidades que no, no podemos llegar nosotros. Entonces, intentamos siempre hacer más o menos así.
2: Yo tengo entendido, ¿no? porque en, en Brasil bueno, también es muy variado ¿no? el, el sistema, pero el tema de la religiosidad popular, ¿no? no sé, que en una época era muy potente todo lo que era la evangelización a través de la religio religiosidad popular, pero ahora ya en estos tiempos más modernos, no sé si choca esto con todo lo de Internet, las nuevas tecnologías... ¿Cómo está ahora el proceso de evangelización en las zonas, digamos, más, más apartadas? ¿Todavía sigue siendo la religiosidad popular lo que uno más en la Iglesia? ¿O están ahora los medios de comunicación, las redes sociales, influyendo más para
3: poder evangelizar? Pues conseguimos mantener la religiosidad popular. También, por supuesto, utilizamos los medios de comunicación. Eso sí, hace muchísimo bien, por ejemplo, a mucha gente que no consigue participar de la misa, pues que pueda asistirla por la televisión, pues eso sí, eso también se aprovecha mucho estos medios de comunicación. Pero la religiosidad popular aún es muy fuerte, aún es muy fuerte. El brasileño, decimos, es un, una persona de fe. Siempre eso nos salta, de fe. A veces no siempre fe cristiana, pero tratamos de evangelizar para eso. No tenemos la cultura brasileña, ahí, es ha sido formada por muchas experiencias. La experiencia indígena, la experiencia portuguesa, europea, la experiencia africana y todo eso se ha unido. Pero un factor común es justamente esa dimensión religiosa. ¿no? La espiritualidad, la religiosidad es muy presente en nuestra vida. Entonces eso facilita, por un lado facilita porque la gente es sensible a, la, a eso, a los actos religiosos, a la piedad popular, pues la gente es muy sensible y muy participativa. Prueba de eso es que el 70%, por ejemplo, de la población brasileña aún se pronuncia, se confiesa, okay. eso es, eso es. Y aún el 30% que no es católico es cristiano de alguna otra denominación o alguna secta también, pero siempre tiene alguna religión.
2: Eh, has nombrado que puede, algunos pertenecen a sectas. Hubo un momento en que las sectas eran muy fuertes en Brasil. No sé si ahora ya está más apacible, porque incluso hubo un momento, un momento de movimiento sectario muy fuerte que incluso en algunas sectas tuvo que intervenir hasta el gobierno. ¿no? Actualmente, ¿cómo está la situación?
3: Efectivamente, hubo mom un momento que eso se, se subió mucho. De momento la cosa va mejor, va mejor porque hay... Hay una manifestación cristiana en unidad. La misma Conferencia Episcopal de Brasil con otras denominaciones se han pronunciado. Han buscado dar también formación a la gente. Y eso también la verdad es que está ayudando. Está ayudando a que la cosa se calme un poco más. La experiencia de las sectas ha surgido mucho también por zonas que a veces estaban un poco abandonadas. Entonces, claro, tienes ahí una, un pueblo, por ejemplo, que si nos descuidamos, el cura va una vez cada tres meses y gente sedienta de la palabra de Dios, entonces, infelizmente, de cuando en cuando puede surgir uno que coge la Biblia y dice, mira, me hago aquí una iglesia y empiezo a predicar lo que a mí me parece. Y ese es el problema, porque a unos les parecían unas cosas muy raras y claro, y ahí, incluso como, como dijiste muy bien, el gobierno ha tenido que intervenir porque, vamos, eran ideas muy, ¿no? muy, muy fuera de sitio. Entonces, con esa presencia más de la Iglesia a través de los laicos, a través también de los diáconos permanentes, esa visión más misionera, el último documento de la Asamblea General de la Conferencia Episcopal de Brasil, habló de la parroquia como una red de comunidades entonces esa mentalidad de que somos como es un cuerpo de muchos miembros, una, una red de muchas comunidades unidas, pues eso ha valorado mucho también esas comunidades que estaban más lejanas y que a lo mejor por un descuido u otro podían estar un poco más desatendidas. Con eso la gente tiene a la iglesia católica como la primera. Entonces por eso cuando llega a la fe católica, pues aquí estamos, aquí vamos nosotros. ¿No? Entonces, por eso la cosa también está ayudando a mejorar, está bajando un poco más.
2: La Iglesia Católica en, en Brasil, de un 70%, estamos hablando de un gran país con mucha gente católica, ¿no? Y parece que, bueno, en unos años ha tenido, digamos, dentro de lo que es la Iglesia Universal, algunos aspectos importantes por el Episcopado brasileño, ¿no?, que se ha posicionado eh, consiguiendo incluso a veces las amenazas de... ...de algunos sectores. Pero yo también quería un poco resaltar si el papel de Aparecida y con el actual Papa, que eh, pues todos sabemos que en Aparecida tuvo un papel importante, eso eh, crees que ha dado digamos un aporte de la Iglesia brasileña a toda la Iglesia universal como un aspecto digamos más de, de una visión muy comunitaria, no me da la sensación, ¿no? que ha hecho que, que veamos toda la Iglesia... De, de una manera, digamos, eh, muy comunitaria, de comunidades, de red de comunidades, como has dicho antes, la parroquia. ¿Viene de, de ahí o no sé? Esa es la sensación que tengo. No sé vosotros que sois de allí, ¿cómo lo percibís?
3: Sí, 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 efectivamente. Esa, esa, esa experiencia ¿no? de, 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 de Iglesia como comunidad, pues eso ha sido siempre muy marcado en Brasil. Eso es verdad. Y lo que el Papa Francisco ahora también está hablando, ¿no? de, esa, de esa experiencia así, de, de, de comunión, la sinodalidad de la iglesia, ¿no? Sí, efectivamente, sí. La sinodalidad de la iglesia. Pues eso para nosotros, confieso, ha sido siempre muy presente, porque en esa realidad de territorios muy extensos, claro, o trabajamos con un grupo, con una comunidad, donde todos cuentan, donde todos participan, donde todos son escuchados, o si no, no conseguimos hacer con que la iglesia se haga presente ahí. Entonces esa dimensión sinodal que Aparecida ha reafirmado mucho con esa expresión red de comunidades, en Aparecida también se habló mucho de eso, la, la parroquia como una comunidad que es, es formada por una red de comunidades donde eso se vive muchas experiencia sinodal de la iglesia, pues sí, es muy marcada y, y muy experiente, muy, muy, muy una experiencia muy fuerte. Y lo que comentaste también es muy interesante de, de las amenazas incluso que se sufrieron en algunos sitios porque la iglesia tiene esa voz profética y la verdad es que hombres y mujeres de mucho valor han denunciado situaciones que son total descaso, total desatención del gobierno. ¿No? La gente que vivía en zonas más pobres naturalmente ha ido buscando tierras, ha ido buscando oportunidades de trabajo y claro, han ido entrando también en zonas de más adent hacia adentro de Brasil, ¿no? Hace poco falleció, por ejemplo, Monseñor Pedro Casaldáliga, ¿no? Un gran misionero español que en la zona de Mato Grosso, la prelatura de San Félix de Araguaia, ¿no? El hombre fue impresionante, ¿no? Impresionante. La gente entró ahí buscando trabajo, buscando eso, condiciones mejores para poder vivir, por lo menos tener cómo comer y tal, pero claro, el gobierno miró hacia el otro lado. Y él como misionero ahí, primero como sacerdote, misionero claretiano, y después como alguien que conocía mejor que cualquiera la zona, fue nombrado obispo de esa prelatura, pues él denunció muchas veces eso también. O sea, el, el, la total desatención que la gente se encontraba, el no tener hospitales, el no tener carreteras, el no tener escuelas, la gente estaba ahí. Entonces la iglesia también se ha manifestado mucho a través de grandes misioneros como Monseñor Pedro, por ejemplo, eh, en, en situaciones como esa, ¿no? situaciones que el pueblo estaba desatendido o sea, así muy abandonado.
0: Nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio. Estamos en Radio María en la aventura de la fe y esta noche estamos conociendo el testimonio del padre Tiago, que es un sacerdote brasileño que actualmente está llevando a cabo su misión en la diócesis de Valencia, en la localidad de Benaguasil. A mí me gustaría preguntarle ahora sobre el tema de los jóvenes si sí, usted que ha tenido la oportunidad de, de conocer la realidad de los jóvenes en Brasil y ahora mismo un poco en la diócesis de Valencia, concretamente en Benaguacil, ¿si ¿sí se parecen los jóvenes de Brasil y de España a la hora de vivir la fe, de la vida en la parroquia o son mundos diferentes?
3: Pues hay cosas que son comunes y hay otras que son un poco diferentes. Yo creo que el desafío, sobre todo en España, es enganchar al joven. No, ese desafío de conseguir traer al joven a la iglesia, traer al joven a que participe de la comunidad cristiana, yo lo veo aquí un gran desafío. En Belaguacil en concreto hay un grupo de juniors muy bueno, muy bueno, y Daniel Juan, el párroco, pues dedica mucha atención a ellos. Y la verdad es que están, hacen una experiencia muy buena de la fe cristiana, participan bien de la, de la comunidad los campamentos son, vamos, una experiencia fantástica, fantástica. Yo lo que noto en Brasil es que tenemos más facilidad porque casi que naturalmente los jóvenes se acercan a la iglesia. Yo creo que también, no lo sé, por oportunidad o por amistad, la iglesia aún tiene un papel muy grande en la sociedad en cuestión de grupos, participación, entonces, claro... Por ejemplo, cuando dicen vamos a un paseo, por los de la iglesia son los mejores. Vamos a un campamento, ah, pues el mejor es el de la parroquia. Entonces, a veces uno que ni es de mucha práctica cristiana por la amistad, por unos amigos que participan, acaba acercándose y tal, y se engancha con facilidad. Pues eso también yo, yo noto, ¿no? Hay una participación muy buena de jóvenes, pese a los desafíos que hay hoy. no También tenemos muchos desafíos en la en la sociedad brasileña y todo lo de la Internet, el mundo de las drogas, que también es ahí una tentación muy fuerte para los jóvenes. Pese a todo eso, conseguimos, gracias a Dios, mantener ahí una, una participación de la juventud. Yo veo, veo eso.
2: ¿Tienes aquí en España como cierto ambiente de prejuicio a participar en actividades de la iglesia? Porque yo, cuando he participado en actividades, eh, participaba en, en Venezuela, la gente no era ni a favor ni en contra, pero todo lo que tenía que ver con Dios todo lo, lo veía como bien, ¿no? Lo veía como. Lo veía algo. como... A algo a, a, a desenlenar, sino que lo veía como algo positivo, independientemente de después si se adherían o no se adherían. Y aquí a veces me da la sensación como cuando eh, hablas de algún tema que tenga que ver con la fe, pues hay primero como cierta reticencia a acercarse, ¿no? No sé. No sé cómo lo percibes tú que vienes de fuera.
3: Sí, sí, es verdad. Eso nos llama la atención. Porque si es verdad, es, en Brasil, aunque uno no sea cristiano practicante, pues nunca está en contra de Dios. no, y, y tampoco estará en contra de la iglesia. Porque creo que todos los brasileños en algún momento han pasado por la iglesia o han recibido de la iglesia algo. Sea una asistencia para su familia, sea la educación a través de los colegios católicos, sea lo que sea, pues en algún momento han pasado por ahí y aún tiene eso, mucho respeto ¿no? es la institución que más respeto tiene dentro de la sociedad brasileña, entonces la gente si ve un cura por ejemplo por la calle nos saluda, nos trata con mucho respeto a veces incluso nos da un poco, ¿no? nos quedamos así un poco, ¿no? porque claro quieren que el cura pase primero, que el cura haga y tal, 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 pero tiene una atención y un respeto muy grande, aunque no sea católico, como digo cristiano ahí, pero tiene un respeto y de hecho, noto que aquí eso me parece que está un poco, ¿no? De cuando en cuando te miran y, uy, ahí viene un cura y no sé yo, ¿no? O si hablas un poco de Dios, también he tenido experiencias así, que no, no ya me hablarás después, mejor de ese tema no hablemos. Yo noto, incluso, incluso entre los jóvenes también, ¿no? Incluso entre los jóvenes, jóvenes. También, también, cuando quieren quiere participar... participar a veces un amigo u otro también dice, pero tú, ¿de qué vas? Y tal. Entonces, también noto situaciones así, es verdad. También, también he vivido y experimentado un poco de eso.
1: Sí, y yo quería preguntarte, Tiago, eh, sobre la pastoral vocacional, ahí hablando de los jóvenes y un poco pues, también de la acerca, acerca de la iglesia, eh, pues no sé cómo estáis viendo ahí esa pastoral vocacional, ¿Cómo hay, qué respuesta hay.
3: Pues la verdad es que para nosotros es una insistencia muy grande, muy grande. Le confieso que aquí he sentido un poco falta de eso. Eh, no sé si por yo no, tener, no haber conocido por, por mi parte, pero allá para nosotros cada parroquia tiene un grupo vocacional y eso se insiste mucho, se insiste mucho. Entonces la pastoral vocacional se trabaja muchísimo desde el primer momento, sobre todo por eso tenemos un territorio muy extenso y para poder atender necesitamos muchos curas. Entonces es el comienzo. Cada parroquia tiene un grupo vocacional que ese grupo, pues eso, direccionado por el párroco, tiene tiene esa esa función, esa misión de estar pendiente de los jóvenes que están pensando en ser sacerdotes, en una chica que quiere dedicarse a la vida consagrada, que quiere consagrarse en un instituto religioso o, o otra institución. Entonces hay un grupo en cada parroquia que está pendiente de acoger y de orientar. Porque claro, el, el chico quiere ser sacerdote, pero no sabe, no conoce seminario, no conoce congregación. La chica lo mismo. Entonces esa primera labor vocacional se hace mucho en la parroquia, tanto de anuncio, ¿no? Esa, esa propaganda, ese anuncio insistente, cada domingo prácticamente, en la oración de los fieles siempre se hace en la misa de domingo una petición por eso, por aquellos que están pensando, que están en discernimiento vocacional, y después por esa atención, ¿no? ese grupo que acoge, atiende y más o menos direcciona pues eso sí, hay una pastoral vocacional muy fuerte, eso se sí, insiste mucho
1: Qué bueno, así siempre estamos aprendiendo aquí también y por último quería preguntar también sobre la devoción de la Virgen María pues en Brasil, ¿no? Hemos escuchado la Aparecida que nombre Ramiro, ¿verdad? Y estamos en Red de María, pues no sé, ¿cómo ayuda la devoción a la Virgen María para la pastoral en Brasil?
3: Ah, pues muchísimo, muchísimo, muchísimo porque por Aparecida la Virgen se ha hecho muy presente en la en la historia del pueblo brasileño desde el comienzo. No es una aparición que es del año 1777, de una manera muy interesante porque son unos pescadores en la zona de São Paulo que pasan prácticamente toda la noche pescando, no recogen nada, están muy desanimados porque, claro, si no pescas, si no consiguen pescar, no tenían comida para aquel día, era un poco así. ¿no? Y en un momento se encuentra en la imagen, es la imagen de la Inmaculada, es una Inmaculada muy pequeñita, Tendrá como 15, 16 centímetros. Se encuentran primero el cuerpo en un río lleno de barro. Y luego lo que es sorprendente es que se encuentra en la cabeza de la Virgen. La juntan y a la siguiente vez que echan la red, pues la red viene llenísima de peces. ¿no? Entonces ellos se quedan impresionados con aquello, desde el primer momento entendieron que era la presencia de María la que estaba socorriendo las necesidades de sus familias. Entonces inmediatamente se la llevó al párroco, el párroco escuchó, pues dedicaron una ermita y luego empezó los milagros, las peregrinaciones y así la Virgen de Aparecida en concreto, ¿no? que es la Virgen de la Inmaculada Concepción Aparecida, es el título completo, la Inmaculada, pues ha estado muy presente en la historia de todos los brasileños y, y alcanzó eso, el corazón de todos. Hay gente incluso que no es católica, es de una secta o de otra denominación cristiana, pero que tiene mucha devoción a la Virgen Aparecida, ¿no? He conocido gente así, no gente que decía, padre, no soy católico, pero aquí tengo una estampa de la Virgen de Aparecida porque la quiero mucho, y nada, hay, hay así. No, la madre, por la madre siempre, siempre llegamos al hijo y, y ella nos ayuda muchísimo, muchísimo en eso.
2: Eh, has hablado de la devoción mariana y estás en un pueblo que también tiene una gran devoción mariana, ¿no? ¡Verdad! Entonces, eh, eh, ¿Cómo son las distintas manifestaciones de un sitio y de otro, digamos, eh, teniendo digamos una misma devoción y hacer una misma madre? no
3: Sí, sí, sí. Es una, una devoción muy bonita. Aquí la Virgen de Montiel, la patrona de Benaguasil, que por cierto la celebraremos ahora el día 8 de septiembre, una devoción aquí local, cuando se, el pastor que era de, Jarafú, no, de Javaloyas, perdón, Javaloyas, un pueblo de Teruel, encontró la imagen de la Virgen en el monte, un montículo que se llamaba Montiel, y ahí pues, se hizo la primera ermita de la Virgen. Y también una Virgen que ha estado muy presente en toda la historia del pueblo de Benaguacil, con muchas manifestaciones, con muchos milagros. Y también es bonito ver eso. Es la devoción a de la Virgen de Montiel es unánime prácticamente. ¿no? Yo diría un 99% del pueblo pues tiene una devoción a la Virgen de Montiel. Mismo aquellos que a lo mejor no se dicen cristianos católicos, pero en el Día de la Virgen, en las procesiones de la Virgen, pues le tienen muchísima devoción. Se vive mucho, ¿no? se vive mucho todo este mes la bajada de la Virgen las procesiones, luego la novena, la subida otra vez. Es impresionante. Es una demostración de fe impresionante. Y reúne hijos que vienen de distintas partes. Sobre todo cuando el día 8 cae un fin de semana, de distintas partes de donde están, de España e incluso del mundo, vienen para poder celebrar su patrona a la Virgen de Montiel. Como le dicen cariñosamente la Montieleta, que también es pequeñita, ¿no? de 13 centímetros.
0: Bueno, antes, eh, hace unas preguntas para atrás, estábamos hablando de la pastoral vocacional y a mí me gustaría preguntarte ahora sobre cómo nace esa vocación para ser sacerdote.
3: Muy bien, nace de una experiencia muy concreta, ¿no? No es que, haya, que hayamos escuchado una voz o que un ángel se nos haya aparecido. <risa> se nace una experiencia muy concreta. Le doy un ejemplo, la mía. No es apenas un ejemplo. Cada sacerdote tiene una experiencia. Mi experiencia en concreto se dio. Yo soy de un barrio, de una zona pobre, de Río, del, decimos al suburbio de la ciudad un poco más alejada, donde empieza la zona del campo, pues ahí, de ahí, de ahí somos. Y somos mi familia y yo. Y nada, empecé, no es que éramos de mucha práctica cristiana, sobre todo empecé en la iglesia a los 13, 14 años, cuando fui a hacer la primera comunión por esas edades. Y la verdad es que estar en este grupo con los adolescentes, jóvenes, me gustó mucho. Había un ambiente muy bueno. Y luego ver al párroco. El párroco era un señor de 60 años, pero impresionante muy dedicado, tenía un vigor, tenía una fuerza y, y aquello me encantó la manera en que él vivía, la manera en que él se entregaba entonces yo empecé, cuando tenía vacaciones yo empecé a venir a la parroquia todos los días y naturalmente le iba acompañando, él decía si quieres vamos a ver un enfermo, si quieres vamos al hospital, si quieres pues hay un entierro ahora y puedes acompañarme, entonces estar con ese sacerdote en concreto me, vamos, me hizo descubrir la vocación. Yo he visto su entrega, su dedicación a la comunidad y todo lo que hacía, y la verdad es que eso me encantó. Yo he dicho, pues yo también quiero ser sacerdote como, este, como ese sacerdote es, con su entrega, con su dedicación a la comunidad. Y hizo muchísimo bien en distintos ámbitos. Incluso, por ejemplo, en una zona un poco más alejada consiguió con que el gobierno construyera un hospital o sea, si no fuera este hombre, era el único que iba allá. Era el único que iba allá, empezó a celebrar misa en la cancha de una escuela, que era el único sitio que tenía. Cada uno traía su silla, porque tampoco tenía sillas, pero era el único. La única autoridad, digamos así, la única persona de autoridad que iba ahí, era ese sacerdote. No, Cada domingo por la mañana estaba ahí. Y fue el que después hizo la solicitud, que se pudiera hacer un hospital, porque la gente lo tenía muy difícil y tal... Entonces él pues eso se le recuerda con mucho cariño y fue a través de eso a través de un testimonio que he tenido en concreto ahí cada día a través de su entrega pues eso empezó por ahí empezó por ahí.
2: Eh, tú has nombrado del testimonio de tu sacerdote y yo enseguida me he trasladado a la pastoral, ¿no? Eh, a veces eh, hablamos en términos de hacer una pastoral de acompañamiento, pero no sé si eso termina un poco de cuajar, no cuajar. Todavía estamos pensando en grandes grupos, en grandes Ajá. masas. No sé si a lo mejor también nos falta un poco esa cercanía y esa el Estar más, un tiempo dedicado más a la persona en particular. No sé, tú como sacerdote, dentro de, de tu manera de trabajar, ¿cómo percibes que deberíamos, ante estos retos que nos presentan en esta iglesia, que cada vez estamos más dispersos, pues propiciar un acompañamiento más personalizado? No sé,
3: ¿cuál sería tu opinión? Sí, sí, efectivamente. En definitiva, lo que hace es ese acompañamiento personal. O sea, lo que me despertó la vocación fue poder estar con este cura. Y claro, he podido estar ¿por qué? porque Él me ha dado la oportunidad, o sea, porque Él ha dicho, si quieres puedes venir. Entonces yo creo que que abramos nosotros sacerdotes esa oportunidad de que un joven se acerque, que vea cómo vivimos, que vea lo que hacemos, que nos acompañe, yo creo que eso hace mucho. Ese acompañamiento personal sobre todo, yo creo que es lo fundamental, es el más importante, el fundamental es eso que puedan estar ahí, que puedan acompañarnos, que puedan ver lo que hacemos. ¿no? Yo me acuerdo que en vacaciones habían días que me iba a la parroquia a las 8 de la mañana, rezaba la oración de la mañana con el sacerdote en la capilla, después me invitaba a desayunar, Después me decía, mira, lo primero que tengo que hacer es leer el evangelio del día y preparar la humilidad de hoy, porque si no, ya no la hago. Entonces me sentaba ahí con él y tal, y de ahí vamos, me decía, tenemos tantos enfermos para visitar, luego vamos a otra comunidad. Pues eso, fue eso. Al final salió como algo natural. Un día que yo, pues eso, pensando, le he dicho, quiero ser cura. Me salió natural, así. Quiero ser cura, porque claro, lo, eso, el acompañamiento personal, el estar ahí cerca de él, me ha hecho en eso, encantarme por la vida sacerdotal. Y siempre lo tengo presente, te digo de verdad. Nuestro modelo es nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, pero a través de un sacerdote se encuentra Cristo.
2: Eh, al principio hablábamos de la importancia de la palabra, ahora tú hablas también de la importancia de la humildad de, de preparar la humildad no la predicación, que lo ha dicho ya el Papa. Incluso el Papa ha, ha proclamado un domingo expreso de, de la palabra. ¿no? Eh, yo estoy recordando que bueno, en, había un movimiento grande de comunidades eclesiales de base que se reunían mucho en torno a círculos bíblicos, comentario de la palabra. Eso en la Iglesia Española no lo teníamos tan tan trabajado, no sé. Entonces, ¿cuál es, crees tú que la experiencia del de estudio de la palabra, la meditación de la palabra desde tu experiencia en Brasil y el estudio de la palabra, la meditación de la palabra y puesta en práctica aquí en España? ¿Cómo lo percibes?
3: Pues mira, es un tema que lo he vivido en persona, porque soy hijo de una comunidad eclesial de base o un círculo, círculo bíblico. Son pues eso, lo mismo. Y sobre todo lo que se trataba era lo que se quería es hacer la iglesia, hacer la palabra de Dios más presente en la vida de las personas. Entonces, sobre todo en esas comunidades donde, por ejemplo, el cura iba a veces una vez a mes o una vez cada dos meses, pues se incentivó a la gente a través de las comunidades eclesiales de base o círculos bíblicos a que se reuniese con la palabra, a que leyesen la palabra, a que compartiesen la palabra. Entonces, eso la verdad es que nos ayudaba mucho. En la comunidad donde estaba, pues hacíamos eso. Aunque el cura empezó a venir cada domingo, cada miércoles nos reuníamos, la comunidad eclesial de base, para hacer esa experiencia. Y luego comentábamos un poco de todo, cómo aquella palabra podía hacerse, pues, vida en nuestra vida, cómo la podíamos vivir, cómo la podíamos concretar. Entonces, eso ayudó mucho. O sea, teníamos una palabra ahí, que la queríamos vivir, queríamos concretarla. Aquí yo creo que a lo mejor, como decías, no acaba de encajar, no sé, quizás por la facilidad, por ejemplo, de la participación en la Eucaristía, pienso yo, como cada día, por ejemplo, se tiene la Eucaristía, creo que a lo mejor por eso, pero sí que se podía hacer, yo creo que es, vamos, es un tesoro poder hacer ese, compartir la palabra, porque queriendo o no. Claro, la homilía es direccional, es como el sacerdote que comparte la palabra con, con la comunidad, pero queriendo no, poder escuchar a la comunidad también es muy enriquecedor. Sé que la liturgia en la misa pide justo que sea el sacerdote el que hable, pero poder hacer esa experiencia de, de la palabra en comunidad y compartir esa palabra, la verdad es que es una experiencia muy enriquecedora.
2: No obstante, la gente en Brasil es mucho más participativa a la hora de hablar ¿no? que a lo mejor aquí en, en España. ¿no? Porque yo me movía cuando estaba en Venezuela en círculos de gente sencilla y humilde y no tenía ningún complejo en compartir desde su sencillez, ¿no?
3: Efectivamente, efectivamente. La gente sin, ninguna, pues eso, sin ningún reparo habla y comparte y habla como puede. A lo, a lo mejor no, no se expresa muy bien, pero la participación es lo fundamental. Y se le hace entender, por supuesto, entendemos todos de una manera o de otra, pues eso, y es, es, hace mucho bien, hace muy bien.
0: Pues llegamos ya al final de nuestro programa de la aventura de la fe de hoy, tenemos que despedir al Padre Tiago, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros, compartiendo tu testimonio.
3: Muchísimas gracias, gracias a vosotros por esa oportunidad, de verdad, un honor poder compartir un poco de esa experiencia, aprender mucho también como tengo aprendido. Y perdona por los errores de castellano, ¿no? que de cuando en cuando me sale intento, pero de cuando en cuando me sale algo. Pero muchísimas gracias por esa oportunidad.
0: Muchas gracias, despedimos al Padre Tiago y les recordamos que en La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días y que mientras tanto nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y también pueden contactar con nosotros en el correo electrónico laaventuradelafe.es. Buenas noches.